1: La televisión no me necesita y yo no la necesita, pero complete, por favor.
2: Pero estoy en la televisión. <risa> ¿Y qué pasó? No, no, es que hay momentos que la tele no te necesita y yo comprobé con el tiempo que no necesito de la tele. Yo uh -huh. cuando empecé en la televisión dije, al principio viste que uno trata de que te conozcan, que sepan tu nombre y tu apellido. Cuando empezás querés permanecer eh, y sentís que si no estás no existís. Pero con el tiempo aprendí, maduré por suerte, que si yo no estaba en la tele no pasaba nada, yo podía tener mi vida, seguir feliz y no pasaba nada. Y comprobé eso, que a veces la tele no te necesita porque hay otros conductores, porque hay otro estilo de programas, porque no hace falta. Entonces aprendí a convivir con la vida real sin la tele o con la tele.
1: Bueno... Te presento, bueno no te presente. Muchas gracias, Wech, por, haber... <risa> por este, venir a, a hablemos de otra cosa. Y te presento a ver si, si te gusta como un cacho grande de la historia de la televisión argentina.
2: Puede ser, sí. Una, una parte, sí. sí. Son 32 años en la televisión. Y falté, alguno habré faltado, pero entre una cosa y otra. O era este impas entre la última, el último programa de Canal 7 y este pero casi siempre estuve
1: y ahora estás en la pantalla de La Nación Más sí. con Noticia y Media sí y qué es Noticia y Media contame
2: para mí Noticia y Media es un programa donde la vedette o lo más importante es la noticia no deja de ser un canal de noticias el tema es cómo la tratás porque yo te puedo decir que el dólar sube y que y te puedo decir que te, te estás por morir porque el dólar sube te puedo decir no pasa nada el dólar sube no pasa nada o te puedo decir el dólar sube y nada más Después las consecuencias las veremos todos, las viviremos. Pero me parece que hoy en día los noticieros buscan causar daño, causar emociones feas. Ningún noticiero busca causar buenas emociones.
1: Apocalipsis. Sí, es
2: terrible y te gritan.
1: Pero igual cuando te repiten tanto el apocalipsis en un momento decís, bueno, no me la creo, ¿no? Que es peor pues por ahí te vuelve como insensible.
2: espera ¿no? no te la crees, pero te duele o sea es un dolor que, al que te acostumbras uh -huh. uno se acostumbra a ver en los noticieros donde te machacan las malas noticias te la gritan te las te la venden muchas veces
1: vos decís que aunque no no te des cuenta eso entra Sí,
2: sí. es como la publicidad subliminal vos no viste un cartel pero terminás comprando el producto como la publicidad en la cancha viste quién lee la publicidad en la cancha se pone a leer la publicidad vos decís nadie la lee pero, pero el mundo algún... sabe los carteles que están sabe claro. la Dice, ah lo vi en la cancha pero no es que vos te pusiste a leer Uh -huh. 90 minutos un cartel en la cancha, pero sabes que está.
1: ¿Y cuál crees que es ese efecto de.? El constante alerta, último momento, última noticia, la, urgente. El rating, buscar el rating, el ya impacto. Ya sé, pero el efecto, digamos, en el público. Porque había una época que la tele era como una especie de cuna donde vos mecías al público muy no. amorosamente. Ahora muy bueno.
2: no, ahora te, ahora te mecen al revés, la cuna está al revés
1: y en cualquier momento te sueltan. <risa> eh, ¿Y ¿Por qué eso? Porque digo... Porque
2: buscan el rating. O pero sea. ¿y por
1: qué a la gente le gustaría eso? digamos a ver, sufrir yo tengo una teoría parece sufrir yo momento. tengo
2: una teoría la gente mira la tele aunque no haya nada
1: es bueno, un, es... hay programas con éxito y otros no no
2: importa pero la gente en Argentina hablo eh mira la tele aunque haya una barra de hecho hubo casos que se midió el rating con la barra de ajuste cuando empezaba y mide
1: bueno la nata una vez que se puso a leer te acordás porque estaba mufado porque la habían entregado tarde y estuvo 15 minutos leyendo y, midió. y eso midió ¿viste? porque era distinto disruptivo por eso ¿no? yo
2: soy tan crítico de la <risas> televisión y digo que no es lo que la gente quiere ver es lo que nosotros le damos a la gente.
1: Al estar en un canal de noticias, dentro de un diario, mm -hmm. eh, seguramente alrededor tuyo habrá periodistas. ¿Pero vos sí, sí. no lo vas a hacer tanto en el periodismo?
2: A ver, no lo sé hacer. No es que no quiero. Me encantaría ser un periodista, pero no lo soy. Y no me voy a hacerle periodista. Lo que sí yo tengo, o lo que puedo manejar, es el sentido común. Cuando alguien te dice una noticia a vos, porque se la está diciendo la gente, yo le puedo preguntar desde el sentido común. Perdón, no te entiendo. ¿Cómo que ganó? ¿Cómo que perdió la elección? ¿Cómo que...? Cómo, si las encuestas decían que ganaba, ahora perdió. ¿Cómo que...? O sea, lo que la gente o sea le pasa como
1: espectador. La diferencia que le vas a dar es como un tono más coloquial, más informal, más el que se usa entre amigos, en familia, decir, che, ¿esto cómo me afecta? Me pronto?
2: encantaría lograr, o, o busco lograr, lo que le pasa a la gente en la casa. Mm. Que me pasa a mí cuando miro la tele. Digo, ¿cómo que tal cosa? ¿Cómo que? Como que uno se habla, se pregunta, se será contesta. Así,
1: esto será así, ¿no? También, claro, ¿no? pero
2: como está el periodista que sabe, me va a decir, no, fue sí. así. Claro. No, 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 no. Vos pensás, pero no, fue así. Entonces siempre tengo la suerte de tener buenos periodistas que tienen la, la, la verdadera información. Yo puedo pecar de ingenuo, y decir, no te creo. Y el periodista me va a decir, no, es así, pasó esto. Siempre traté de hacer los programas como si fuera un traje a medida. Tengo que estar cómodo. Si no estoy cómodo yo, se nota no la paso bien, el público se da cuenta que yo no estoy cómodo, entonces siempre lo busqué hacer a mi medida o prefiero no estar. Si no lo puedo hacer a medida, digo, bueno, entonces no lo hago. Mm. Estoy exagerando, no porque no se llega a ese extremo. Pero si me piden cosas que yo no estoy cómodo, que no me gusta, que no puedo, que no me sale, digo, entonces no es para mí.
1: Ahí, por, por algunas notas que empezaron a salir ¿no? de tu, tu regreso a la tele, eh, decían, por primera vez va a ser periodismo. Y yo, que soy un viejo crítico historiador de la tele sin consultarme me acordaba de 360 sí. todo para ver que era un magazine Así es. este larguito que estaba de... en las tardes en las siestas de canal 13 canal
2: 13 de una tres duró cuatro años yo lo hice dos años y era puro noticiero porque dependía de, del área de noticias del canal y yo estaba con la actualidad, pero de pronto en esa época se metían viajes, cuando era típico ver imágenes del exterior, cuando no se viajaba tan fácil. Digo, tenía otros condimentos. ¿Y
1: acá qué estás metiendo? ¿Querés meter?
2: Acá le quiero meter algún juego telefónico para, para descontracturar la noticia. Eh, la parte social, que a mí me gusta mucho, que es lo que hago cuando la gente no me ve en la tele, es lo que más hago, la parte social. Y, y después tratar la noticia de la manera más amable posible. O sea, si muere alguien, no, no hay... Otra información se murió. El claro. tema es qué le pones alrededor. Si le pones lo dramático, lo peor, o le pones algo intermedio, sin sí. irse a lo dramático, tampoco si se irse a lo risueño. Pero viste, como tamizar un poco la, la realidad.
1: Dijiste que también que habías perdido pasión por la televisión. Sí. Eh, que, que hoy nadie vería los programas que harías vos. Como sí. una, una postura un tanto pesimista. De un tipo que además la hizo toda, Pero digamos.
2: realista, me parece, ¿eh?
1: ¿Pero y por qué? ¿Qué, qué porque yo creo que si hoy te hago... encontraste sin lugar?
2: A ver, si yo hice la sorpresa y media, trato hecho, no sé, todos los programas que hice, que en su momento eran muy buenos, yo no sé si la gente lo, lo, los vería. ¿Por qué? Porque me parece que son formatos viejos, porque me parece que hoy la gente busca otra cosa en la tele, así yo quisiera darle eso, la gente no sé si lo quisiera ver eh, o lo querría ver, entonces es como que lo que yo tuve durante muchos mucho tiempo no es olfato sino decir en la tele hace falta un programa de aventura hagamos Robinson en la tele hace falta un programa de sueño hagamos sorpresa y media en la tele hace... o sea como que en ese momento faltaban programas en la tele hoy está hay de todo no sé qué hace falta en la tele
1: al menos que gente, yo me dé cuenta
2: ¿eh? hay gente que puede decir
1: y mucha gente que, que ve tele fuera de la tele en Netflix bueno ejemplo,
2: sí ¿no? yo hablo de la televisión abierta después tenemos 8000 plataformas 8000 maneras de ver la tele pero yo hablo como de la televisión abierta, de lo que eran los programas típicos de televisión.
1: ¿Qué, le, qué, qué te parece que le está pasando a la, a la televisión abierta? Un poco lo que le pasa al resto de los medios tradicionales, los diarios, las radios. Es decir, ¿es un poco como un grito desesperado ese de la urgencia, la crispación? Es decir, como decir, no se me vayan. O una cosa yo
2: creo así. que está tan desesperada la tele abierta por el rating que hace una televisión de menor calidad. Uh -huh. y no, no se trata de un tema de, de inversión solamente o está
1: pobre digo comparado no, no, con tus no. épocas digamos pero
2: a veces no es un tema de inversión sino de decisión política de qué comunicar vuelvo a lo que dije antes la gente mira la tele igual aproveché y dale cosas buenas
1: el minuto a minuto ¿qué le hizo la tele? la mató ¿la mató? directamente
2: sí, para mí la mató porque nadie si yo estoy viendo la tele y me repiten una noticia cuatro veces digo ¿qué pasa? ya lo dijeron pero como les está rindiendo, la están repitiendo, la están estirando. Uh -huh. Y todo el mundo, si hoy ves programas, sea grabado. Porque lo peor es... Yo el minuto a minuto en sorpresa y lo usaba. Pero el lunes. El lunes agarramos el minuto a minuto. mira lo que me dio el sueño. ¿Cuánto duraba? 10 minutos. ¿Por qué no lo hacemos durar 14? Para que tenga más rating. O sea que no era que éramos naif y decíamos, no, lo importante. No, queremos hacer 60 de rating. Uh -huh. Pero armamos un programa basado en el minuto a minuto del día de ayer para que al otro domingo tengamos más rating.
1: Porque si lo usás en el momento también es engañoso. Por ahí en el otro canal mataron al conductor y decís, están viendo ese canal por... es porque pasó algo. Es mentira que
2: ¿no? uno maneja el minuto a minuto. Pero todo hace creer que sí. Porque vos pensás que porque haces algo en tu programa, subís o bajás el rating. Pero no contás que hay cuatro canales de aire, 700 de cable más el clima que si es un día lindo la gente mira menos tele, si está lloviendo la gente mira más tele. Es muy raro pensar que uno puede manejar el rating porque le mete o le saca. Uh
1: -huh. Antes de, de ser conductor, animador, fuiste actor. actor. Sí. Eh, ¿Eso es lo que vos elegiste de chico o cómo fue? Decir, no, voy a ser actor.
2: No, a los 17 años eh, me incliné por la curiosidad de estudiar actuación. Después me di cuenta que me encantaba y sin darme cuenta me aparecí trabajando en televisión. Uh -huh. Este, no buscaba ni la fama ni el éxito buscaba actuar
1: bien estaba obsesionado con actuar bien ¿te imaginabas actor de teatro? porque en aquella época todavía era la televisión había mucho más prejuicio sí, del, sí, yo estudiaba con
2: Lito Cruz y una vez le dije Lito me viste en la tele, no te vi ni te voy a ver jamás fue como diciendo eso no es, no es actuar
1: después Lito también cambió y sí, se nada, sexy eh, imagínate en o... el año
2: 83 te estoy hablando 82 mm. era como que ser actor era actuar en el Teatro San Martín Claro. Y yo actuaba en la banda,
1: la banda. en sol en Pelito Todo ah, teatro también, ¿no? Ahí tenemos para tenemos un compactito de títulos y algunas escenas bueno, Lo vemos y lo conversamos que se la banquen sí.
0: La música de Pelito mm.
1: Ramson y Díaz Vélez ¿Y eso? ¿Esa corrida? Olivo Martínez
0: Qué No te preocupes que tu amorcito. Me
2: va a hacer elogiitos y se va a acostar con vos. ¿Eso ¿Sí? ese? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Quién es usted? Horacio ¿Sí? DN. ¿Y, y usted? Exijo una explicación. ¿Y
3: por qué? Se
2: estaba
0: desnudando. Ah, la hable, porque se me termina la paciencia. Mire que me. Sí, no, 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 hola. Yo... ¿Sí? hola. Hola, hola. 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 Él es mi papá y ella
2: es mi mamá. Sí, sí, ya nos conocí.
1: ¿Y él
0: quién ¿Eh? es, nena? Él,
2: Julián! Le quedó la cara como para chupar naranja. Lástima no haber estado para estamparle mis dedos en la cara, ese turro.
3: Ay, mi amor, no estuviste, pero me acompañaste al médico, ¿no?
2: Bueno, podríamos haber ido mañana, mi amor, yo tendría que haber estado y disfajando. ¡Julián! También. ¿Es un guacho no es un guacho ese?
1: ¿Qué te acordás de esa época?
2: Eh, me da como escalofrío un poquito. Eh,
1: no, digamos los años que han pasado eh, ¿no? eh, La banda fue Perito 90, fue 84
2: 85 pero. empecé yo a trabajar en Perito Perito ya venía de antes, yo lo agarré al final 85, clave solo 87 La banda fue 90, 91, 91 92 sí. Sí, no me acuerdo eh, Que me acuerdo que lo que te decía antes Que había como una necesidad de permanecer Uno cuando ve para atrás dice oh, Estuve en la tele muchos años Pero en esa época nadie ¿no? te garantizaba que estuvieras Y en el medio de todo eso yo hice peor es nada Matrimonios y algo más Juana y sus hermanas. Bueno, el agujerito sin fin. Eh, hice una, una serie que. Le, el Trompa, que no se acuerda a nadie. Grabé una serie que la tiraron, que no se era el aire. O sea, pasaron mil cosas. Te acuerdo además
1: que en, en el noticiero matutino de desayuno ibas con las facturas, sí, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. En el Canal 7 con Daniel Mendoza como conductor. Todavía no era. Eso fue después de Pelito y ante el Clave Sol, me parece. Desayuno. Desayuno, sí. Y mmm,
1: hablas, hace poco leí una nota también de, de, de la competencia de Egos en la banda, porque, claro. No, tenés... eso fue un comentario tonto que quedó como que wow. los
2: egos de la... Son los egos de todos los eh, grupos bueno, humanos. Las notas,
1: las notas hay que titularlas.
2: Sí, bueno, pero
1: después hay que contestar sobre <risa> el título de la nota. Pero a ver, es comprensible porque era una televisión mucho más chica, había mucho menos para ver. Era lo cual. único
2: que había aparte, no era que... O sea, o sea que era
1: realmente, te estaba viendo ¿no? el país. ¿no? Y
2: aparte para verte, no había chance de tuitearte, o sea, te tenían que ver <risa> en la puerta del canal, en un teatro. Yo cuando hacía teatro con clave de sol... Reventábamos los vidrios de Lola Membrives, pero los reventábamos, de verdad, explotaban. De, de la que... de la gente. Susana se quejaba que iba después que nosotros, porque nosotros nos daba un pedacito de escenario, éramos los ratones. Después iba Susana. Con íbamos, Sugar o No sé qué iba. Pero la re... mujer del reventábamos los vidrios de verdad, explotaban. Y no tanto yo, era más Pablo Rago, Leonardo Baraglia.
1: Y de pronto funciones diarias, a veces dos funciones. sí, Dos, tres, cuatro, gira,
2: eh, o sea, otro era país, otro, sí. otra época y otro otro producto.
1: Y en el transcurrir de todo eso, vos decías, sí, esto es lo mío, me gusta, ¿qué, qué, qué estaba pasando mientras transcurría todos yo, esos programas, yo algunos que y... Yo
2: tuve un quiebre que fue el agujerito. Cuando empecé a conducir en el agujerito sin fin, que para mí era un trabajo más, ¿eh? Y no dijeron, era...
1: llamamos a un actor porque sí. somos modernos, vamos a. Porque no éramos comunes. No, y no, aparte yo
2: no canto, no bailo. O sea, mi recurso era el humor y nada más y ser actor pero no tenía los recursos que en esa época tenían los programas infantiles estaba Yuya, estaba eh, no sé si estaba eh, Cris Morena con, con los programas infantiles sí, con conmigo, Flavia. Flavia y había Pats Pats, eh, Pats sí. Sí, Pat, sí, Pat, sí, Pat, sí sí Patricia sí, eh, sí. no sé había Reina menos Rich. yo había sí. de
1: todo claro
2: eh, y para mí fue un desafío porque en ese momento llegaste
1: a un momento muy competitivo de los programas infantiles sí pero ¿no? era un por... programa muy disti eh, distinto es porque usamos bien.
2: los recursos que teníamos, no inventamos que yo bailaba, cantaba eh, y la verdad es que pegó, pegó que yo le hablara bien a los chicos, que le hablara de igual a igual cosa que fue casualidad, no es que yo decidí hacerlo así, que me salió natural yo ya era papá, entonces ya tenía un vínculo con los chicos por ahí propio y, y ahí aprendí lo que era comunicar a través de la televisión. Ahí aprendí que hay que ser muy responsable de lo que uno dice frente a una cámara de televisión, frente a un micrófono de radio, frente a un diario, frente a lo que sea.
1: ¿Y qué? ¿Pero te empezó como a gustar, a decir, ah, es por acá, tu programa? No, me programa agarró de... la
2: responsabilidad de estar frente a un
1: programa. No, está bien, podés hacer la responsabilidad y decir, bueno, igual me aburre. No, encontraste no, ahí una fascinación. No, claro.
2: Dije, qué loco. Yo le digo a la gente, done sangre, la gente dona. Digo, es un poder grosso. Y le empecé a encontrar a mi parte solidaria, que no estaba tan desarrollada, potenciarla con la televisión y ahí se empezó a armar lo que después me, lo, me hizo ser embajador de UNICEF en Argentina y todas las campañas sociales que hice a través de la tele o a través de forma personal o a través ahora de, la, de las redes o mm. de como sea.
1: Bueno, tenemos otro compactito, un combo, pero de, en tu faz animador. Perfecto.
2: En serio. <risa> bueno.
1: Bienvenido. Apaga la grabación, apaga la grabación. Ya estaba <risa> el café. Yo me voy a subir una
2: moto, en breves instantes voy a ir para allá y a sorprender a Falucho. Ahí es cuando se Estamos fue Falucho. ¡Palucho! Sí, ¿Sí? ¡Palucho, vení para acá! ¡Palucho! ¡Palucho! pará, pará, pará! ¡Palucho, no, no. pará! ¡Pará, pará! ¡Julián, pará! Soy Julián, y era 9 de la sí, ¿Qué programa estamos? Son cuatro y media. ¿Están listos? A la
3: una. A la dos. Y a la... tres! Y atentos, atentos,
2: atentos porque comienza el desafío, de la aventura. Ahora sí, mientras ustedes están festejando el que la está pasando no sé cómo lo está pasando. Es <risa> Jorge Isbur, con la dama del fuerte. Vamos a ver si consigue otra llave. Hay seis programma. estacas para cada uno. De Que se quede con la séptima. hecho cuando Pikis, ese dejó ganar. Se regala, ¿no? Se regala la, la final para que pierda no, la final. No, Adrián no. Miani, el camionero.
3: No. Dale, Adrián, carajo!
2: Después se casó con un técnico de Robinson. Tuvo un hijo. Estamos a punto de celebrar el último consejo en Expedición Robinson. El más importante. Claro. Bunny, bueno, no, no, están Le vas ganado 200 pesos que si eh, los ganas. Eh, podés ir al banco
1: pero para ir a más que lo que da que ahora son
2: 200 dólares viáticos a
1: Panamá Ajá, ah, o sea, bueno. son 200 pesos más
2: viáticos o 300 pesos
1: más de todo, de todo mucho. y impresiona mucho este, gran parte del público se acordará los que tienen más años eh, la producción ¿no? porque El estamos hablando de programas sí, sí, hechos sí, sí. en países muy lejanos Robinson
2: ¿no? era Panamá y viajábamos además de los participantes como 100 personas durante 3 meses eh, Forbollar se grababa tres programas por día en, en un castillo, en, un castillo en, en el medio del, del, agua, ¿no? del agua. Iba un celebrity con un acompañante en business a París, tren bala hasta La Rochelle. O sea, no había límites. No había no.
1: límites. Estamos hablando de la Argentina del 1 a 1. Sí, claro. Fotos. Fotos. Uh,
2: mi papá. Tengo una anécdota muy grosa que es. Horacio Levin, mm. que fue el productor de todos mis programas de Promofilm, de estos que vimos recién casi todos. El papá trabajó. El algo. papá contrató a mi papá por única vez para trabajar en televisión. Mi papá era actor, pero de, de, de hobby, y no se animó a hacerse profesional. Era muy buen comediante. Y la única vez que trabajó en televisión fue contratado por el papá de Horacio Levín, que yo me enteré cuando empecé sorpresa y media que mi papá en vida, que fue el año que murió, me dijo, ¿este Horacio Levín no tendrá algo que ver con Manuel Levín?
1: Le voy a preguntar. Y fue así. Bueno, Horacio Levin, digamos eh, fue hasta hace no mucho tiempo fue director de televisión pública sí, sí. y fue el gran productor de todos estos sí, programas que veíamos todos. y te dejo un mensaje
0: ah, El Pope. Año 2000 En Promofil teníamos al mismo tiempo tres grandes programas Sorpresa y media, que iban vivo los domingos, For Are, que lo grabábamos en, en Francia en un castillo en La Rochelle y aparte hacíamos Expedición Robinson, que lo hacíamos en Panamá, en Bocas del Toro. Ese jovencito que tenés ahí, Pablo, jovencito en aquella época, hoy todavía un niño, viajaba la misma semana de París para hacer forbollar los domingos a la noche viajaba a Buenos Aires para hacer sorpresa y medio, los lunes a la mañana tomaba un avión para Panamá, después volvía para... así durante un mes no paró un minuto y siempre con una sonrisa siempre haciendo su trabajo excepcionalmente bien es, eh, Julián es un ser de luz eh, yo ahora hablé de sus condiciones profesionales de las personales todo el mundo lo conoce es un ser que vive dedicado hacia los demás eh, yo tengo no puedo ser imparcial tengo un gran cariño un gran afecto hacia él le deseo lo mejor se lo merece es una gran persona, es un gran profesional, como hay muy pocos en este país. Y, y bueno, y le mando un cariño muy muy grande eh, y mis deseos ahí en este nuevo trabajo en la nación, mis más grandes deseos para que sea un éxito total. Un abrazo.
2: Qué grande el Pope.
0: Ah, te emocionaste, mucho, esto en la tele paga ¿viste? Sí, esto, estás subiendo llora, race, está subiendo el rating, está subiendo el
2: rating llorando, llorando este, me emociona el Pope porque, porque es como somos familia este, vivimos muchas cosas juntos es padrino de uno de mis hijos eh, y tengo una anécdota muy peculiar que él yo jamás mostré a mi familia vos lo sabés, nunca mostré hijos esposa, mi casa siempre todo fue, no me gustaba y en el año 96, que fue el primer año de sorpresa y media, él me dice, eh, para el Día del Padre, me dice, invita a tu papá de sorpresa a comer la pizza. Y yo estaba entre la espalda y la pared, porque digo, yo no muestro a mi familia nunca. Y me está pidiendo que invita a mi papá a comer pizza al final del programa. Era como... Y dije, si me lo está pidiendo Horacio, lo tengo que hacer. Entonces le dije a mi viejo papá, venía al programa, no sé qué, que era en vivo el domingo. Y sobre el final, él estaba afuera, lo agarro y lo siento a comer pizza. Eso fue eh, Día del Padre Junio, en septiembre se murió mi papá, mm. y bueno, fue mm, fue la mejor manera de despedirse, porque él lo llegó a decir. Mm. Y fue porque le, por, por mi relación con Horacio. Digo, si Horacio me lo está pidiendo, él sabe que yo no muestro a la familia. Y sabe que porque se siente mi papá en el final del programa no, no, no va a cambiar el rating, no, no es
1: nada. Era, era como algo que a él se le ocurrió. Esto, esto es como casi lo culmine por lo que sucedió después, pero tuvo otros aciertos, digamos, en todo ese transcurrir enloquecido, tantos programas que sí. Vin tenía como no, no, la no. a
2: nivel profesional ni que hablar. Pero yo te estoy contando algo que... Es más personal por ahí. Pero obviamente, cuando y se hacíamos sorpresa y media, Forboyar, ¿Quién quiere ser millonario? O sea, hacíamos. él inventó el sol para los niños. Horacio Levine inventó el sol para los niños. En la
1: recaudación de UNICEF. En recaudación
2: de UNICEF, que se sigue haciendo el día de la fecha. Mm. O sea, hay muchas cosas que la gente no sabe, o que no valora, o que pasaron, pero
1: son muy grosas. ¿Cuál sería, digamos, el bademekun, si hay wage, de conducción? ¿Qué tips...? sí, que, que no, es decir yo tengo que hacer esto para vos, no, sí, sí, no sí, para sí, sí. darle yo, a otro porque cada cual no, se pone Mira, que... con
2: el tiempo descubrí que la carrera de conductor no se puede estudiar. Porque vos podés ser modelo, periodista, locutor, actor, eh, pero no conductor, no se estudia. ¿Por qué? ¿Por porque ¿por qué? no porque no hay, no hay me quiero anotar una carrera de conductor, ¿no hay? Ahí,
1: o sea, hay todo por separado. Locutor para poner la voz locutor, modelo, periodista. actor, o sea, de todo. Ah, porque el animador reúne todo eso.
2: Puede reunir todo eso o puede con dos cositas arreglarse o no sé, hay miles de opciones. Yo aprendí todo, yo me formé pensando en lo que no quería hacer. Fue al revés. Ah. No es que yo dije quiero ser como Juan Carlos Mareco, no sé, sí. quiero ser como Pergolini, quiero ser como Repetto, quiero ser... Yo al revés, yo dije, eso no me gusta que hace ese, eso que hace el otro no me gusta. Fui como desechando y me fui quedando con, lo que, con los recursos que tenía y con lo que me salía porque... Y me guiaba mucho por los que me enseñaron. A mí me enseñaron a conducir en el juanitos sin fin. Fabián Muñoz y Ricardo Cabana me enseñaron a conducir, a vender, a prometer lo que iba a haber, a, a
1: no sé, después Les fueron yo, formando, digamos. Para pero en dos el... minutos, porque no había opción. Y decían? No, nene, esto no, hacerlo así. No,
2: no era tanto, porque yo como era eh, como tenía ductilidad por esto de ser actor...
1: aprendía rápido.
2: Era, yo entendía, no era que me... Yo decía, ¿cómo hablar más fuerte? ¿Cómo mirar para allá? ¿Cómo? Era como que, que yo respondía. A, a. Por eso me fue bien... Por eso aprendí a conducir más rápido, o sea, sigo aprendiendo, pero en, en el startup fue como más rápido, me gusta. ¿Y qué
1: cosas me ponen como si fuera la cadena de la bicicleta que, que te hace pedalear más rápido a vos, ¿no? Mm. ¿Qué cosas el animador tiene que sí o sí, este animador Mira, que sos vos?
2: Yo, ¿no? yo descubrí con el tiempo, ¿no? Porque al principio no sabés qué sos y qué haces y por qué lo haces. El poder de disociación que tiene que tener un conductor es fundamental.
1: Porque tenés que tener 360. Yo
2: cuando estoy conduciendo tengo más sentido que cuando estoy sin conducir. No me preguntes por qué. Yo estoy conduciendo y miro a ella, miro a él, miro al otro, miro al público que está atrás. Eh, tengo en la cabeza lo que tengo que hacer. Sé lo que viene, sé lo que pasó y tengo una especie de, de sensorialidad que no la tengo en la vida por ahí
1: y, bueno, y entonces, cotidiana. Y entonces, no tanto, pero ahora ya sí, la cucaracha encima. Sí no, no, jamás usé cucaracha. ¿No querés usar cucaracha?
2: No quiero usar cucaracha. La usé solamente en 360 porque no tenía opción. No me, te okay.
1: decía, es esto o te vas de acá. <risa> Va cucaracha.
2: Ah. Yo era, un, aparte de un pichi, la verdad que era una... una... Y después usé en forma Guaracha, digamos, a la gente es, es el, el re, auricular que, dice, que,
1: le, que te dicen cosas, te, te, te El picotean, productor
2: te ¿no? dice, no, te equivocaste, no, cambiá, no, hace no, es sí. Lo que sí aprendí por no usar guaracha es que yo cuando voy a conducir el programa ya lo hice 20 veces. En los papeles, en los ensayos, en, 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 en saber
1: qué. Nadie sabe más, digamos, no, dice. No, no, a, a ver... Yo sé mucho, pero los productores también saben. Pero ese Fórmula 1, digamos, vos sabés cómo. Sí,
2: después que termina,
1: criticame
2: decime que me olvidé de esto. O sea, no es que digo, lo hice perfecto. Pero ya
1: adquirí tanta pero autonomía. los machetes, sí, ¿no? Los papeles que te dicen che. Sí, bueno, ¿alguna, no, corte, alguna info. Oh, claro.
2: Alguna info sí, ¿no? Es, no es que soy soberbio y digo, no me demuestren, nada, no. No, la cosa de que la... golpe
1: necesitas, ¿no?
2: No, o sea, sí, 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 alguna info la, la, la puedo tener. Y me guío mucho del productor de piso que me dice, corte, vamos, eh, ac tal cosa. Y, y le, le pero lo escucho. Claro. O sea, mientras me habla el productor de afuera, yo puedo estar hablando y lo escucho. Es una cosa que, que, que es natural, ¿no es eh, que lo, lo aprendí? Y ahora con el tiempo y con la práctica, no le tengo miedo a que me deje frente a una cámara solo porque yo sé que algo voy a decir, algo va a pasar y lo voy a resolver,
1: bueno, ahí tenemos ahora un combo de animadores de la televisión argentina, porque estamos hablando de la tele sí. y lo vemos y lo conversamos o no, o te negás o. Y sabes que o, me voy a negar, a negar mucho, pero bueno, a, algún, ahora, ¿hasta dónde
2: me sacás algo? <risas>
1: Señores, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras mágicas noches. Buenas noches a todos.
0: Saludos muy buenas noches. Comenzamos.
3: Estamos en vivo desde Moscú con Lizzie Tagliani. Exactamente.
2: Arrancamos. ¡Opa! Epa. Arrancamos en la selva! Que vengan, por favor, los primeros participantes. Buenas, buenas, buenas.
0: Así, más o menos.
2: Buenas noches, ¿qué dicen? ¿Cómo le va bien? Hola, familia, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Esto es quien quiere ser millonario?
1: ¿Me puedo ir? <risa> Me, empecemos por el final. Empecemos por el final. ¿Vale seguir haciendo quien quiere ser millonario? Yo creo que sí. Yo ¿Cuánto tienes? Sí. ya? 30 años. Eh, yo lo hice no en el 2010,
2: ¿no? Yo, claro, yo hice en el 2000 y ya era viejo, no era viejo, pero ya venía... Antes te enterabas por un VHS de los programas de afuera, ¿no? Claro. Como ahora que está todo globalizado. ¿Iban a las ah, ferias? A, y... a las ferias. Y... ¿O alguien viajaba y grababa de la tele con, como podía? ¿O, o lo, te contaba lo que vio? Claro. Este, sí, yo creo que vale, uno no es dueño de, de los formatos, la verdad que vale. Eh, lo que yo estaba pensando, porque me imagino la pregunta de cada uno, qué me gusta, qué no me gusta, no sé qué. Acá no importa quién es mejor, quién es peor y cuál me guste o no. El tema es para qué conducís. Yo me ponía a mirar recién y digo, ¿para qué conducís? Pues yo puedo sentarme a comer y comer con gente como hace Mirta, puedo hacer lo que hacen todos y todos pueden hacer lo que hago yo. Digo, somos conductores. El tema es para qué lo haces. Y yo si no encontré un para qué en la vida de conductor, no lo hacía. Uh -huh. Por eso estuve baches en la tele, por eso hice los programas que hacía. Yo cuando hacía un programa era porque lo quería hacer, porque no había ese programa, no estaba. No era porque tenía que seguir en la tele, porque quería ganar más plata, porque, porque na, explícame por qué hacía tres programas a la vez en un momento, porque, porque quería hacerlo porque me gustaba, porque digo esto hay que hacerlo porque quiero ser el primero que lo haga.
1: Y es la ese novedad. momento, ese momento porque después pues no se fue y no... no y aparte.
2: Nadie sabía lo que iba a pasar después con la economía, de la televisión y del mundo. ¿Y si
1: te viene a hacer pero, todo eso, No, ¿verdad? lo
2: compraba otro. Era no. como, hagámoslo, compremos los derechos porque lo va a hacer otro. sino Y lo quiero hacer yo, porque sí. es la novedad, porque Robinson fue el primer reality, porque Ford Goyer fue lo que fue, sorpresa y Media fue lo que fue. Y si no, te lo hacía otro.
1: Ahí está un poquito tu espíritu deportivo, saludable, competitivo. Como decir bueno, quiero sí. yo soy
2: sí, el... sí, 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 pero abiertamente. ¿eh? Era mostrar algo distinto, era algo... Hubo formatos que yo hice después en Canal 13, por ejemplo, si los chicos quieren, nadie se acuerda, nadie sabe, era un programa divino, pero estaba a los viernes a las 11 de la noche y no lo vio nadie. O sea, también pasaba eso, como te programen. Porque vos puedes hacer un programón, pero te lo ponen un sábado a las 3 de la mañana, no lo ve nadie. Entonces son muchos los factores que hacen que a uno le vaya bien.
1: Ahora, si tuvieras que... O oh, perdón,
2: o que al programa le vaya bien, porque no sé, si tuvieras bien.
1: que tirar una línea, digamos, eh, no divisoria, sino esa conjunción de animadores hay muchos más pero son sí, los, los más importantes ¿no? ¿Qué, ¿qué hay del ADN argentino? hay ahí también como una cosa de, de, de vibración hay algunos más exitosos que permanecen en tiempo mm. otros que aparecen otros que desaparecen pero me parece que
2: es el para qué bueno, todos ¿pero todos que, están que ahí, alguno de esos no lo están haciendo que... para algo? sí, pero yo no lo contestaría o, o, o oh, alguna claro. respuesta me daría vergüenza <risa>
1: Porque yo le preguntaría si a madre, querés, uno, Yo creo que es el momento de hacer no, nombres. No, no, no.
2: Porque yo le preguntaría mucho a muchos de ellos, ¿para qué haces esto? ¿Para qué lo estás haciendo?
1: Decime bueno, a ver para qué. Y después... Hay algunos que lo están haciendo casi toda la vida. No, no, no. Cada Muchas uno, décadas. A ver, cada uno va a tener su respuesta. ¿Es su sentido de vida? ¿De alguna manera? ¿No? Todo vale. O sea, las respuestas son las. Pero yo le a ver... Pero vos o sea, tenés dudas de, algo, de algunos. De, de, de estar... unos cuantos. ¿De unos cuantos? Y sí, sí, uh.
2: ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer eso? ¿Qué te, está, ¿Qué te está generando? Además de plata, de permanecer en la tele o de cosas obvias.
1: Digo, yo si no lo encontraba... ¿No hay disfrute en, en algunos de ellos? Puede ser. Bueno, y entonces, ¿todo eso es para qué? Está bien, pero... ¿A vos te parece pero, que no es suficiente? Esa? Yo creo que no alcanza. Ah.
2: Yo siempre le busqué dar a través de la tele algo más. Por ahí es una fantasía mía y no di nada, ¿eh? Pero yo siempre... Digo, ¿para qué hice el sol para los chicos 10 años? Mm. Que lo defendía a muerte, que lo creé junto con la gente del momento. Sí. Y... ¿Para qué lo hice? ¿Para ganar lo okay. no. qué? Mirá, Acá. esta foto de UNICEF. ¿Para qué lo hice esto yo? ¿Qué, ¿Qué me generaba a mí? Me generaba un compromiso con la sociedad. Un compromiso de decir, quiero hacer algo por la gente. Uh -huh. ¿No? Porque ahí no había, ningún, no había rating o el rating no importaba. o, o no, no, no había más que un sentido de responsabilidad social de decir que eso es lo que yo aprendí con el tiempo a mí la tele me dio todo me dio mi o sea, todo en el sentido mi bienestar económico el de mis hijos, el de mi familia el, el poder viajar, el comprarme un auto, una casa digo yo le tengo que devolver a la gente algo no me puedo quedar con todo fue ahí que yo empecé a, a, a usar a la televisión y no que la televisión me use a mí uh -huh. o sea, sea a, a través del programa de
1: UNICEF o a través de todos los mensajes que yo podía meter en algún programa de televisión eh, en algún punto, por supuesto con los matices ¿no? pero visto de afuera vos tenés mucha más info de, de vos como yo tengo más info de, de mí, ¿no? pero eh, eh, si uno hace un, una, una comparación te podrías parecer en algún punto mm -hmm. acá se pudre todo no, no, no bueno. a, a repito por ese entrar y salir de la tele y no tener Ponele. esa adicción sí, sí, entre sí, comillas sí. de muchos no
2: depender de la sí,
1: sí, como sí. decir incluso de algunos que vimos ahí que son hiper famosos mm -hmm. hiper este, populares y que de pronto mmm, tienen cierta inseguridad de bajarse Ustedes entraron y salieron ¿Sí? Y la otra cosa parecida, repito Es que tampoco haces esfuerzo Por eh, caer simpático A veces, si no tenés que caer.
2: Eh, no, yo tengo, tengo una contradicción ahí Yo sí busco caer simpático Y busco que me quieran Pero a veces no te sale Pero lo busco ¿eh? Mm. Lo que pasa es que a veces Como soy, mmm, estoy muy convencido de lo que digo Por ahí quedo como soberbio Y no es que sea soberbio, sino que estoy convencido y me sale decir esto es así para mí pero no por soberbia sino porque lo creo esa época que vos hacías tres programas sí. debería ser difícil andar por la calle ¿no? sí porque la única manera que tenía la, la gente de verte era o en la calle o en la tele no había opción hoy por las redes te hablan yo contesto te sacan foto de lejos te, no existe el autógrafo prácticamente o sea claro, es el todo autógrafo más, murió murió es todo más fácil o posible por ahí no es fácil pero es posible ahora cuando yo viajo al interior es como si aterrizara un ovni porque dice está acá.
1: Vuelve un poco a lo que era como claro, era antes. ¿no? Pero cuando
2: estás en capital, ¿no te dan bola? O menos bola. ¿verdad?
1: Pero digo, más allá de que vos en realidad mucho. En ese momento no te podían agarrar en la calle porque vos estás subido un avión siempre. Sí. Eh, en, en el caso que pudieras bajar, debería ser mucho la. Era, bueno, había mucho acoso ¿no?
2: periodístico, la típica guardia trae el árbol, insoportable, molesta, eh, a mí, a mis hijos, a mi familia, era, era muy invasivo. Y aparte, yo no participaba de ese juego, nunca. No es que participé y cuando me empezó a ir bien dije, no, 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 ahora que no entren más a mi casa. Nunca. Nunca, creo que hay una sola nota con mi hija cuando era chiquitita dentro de una cuna en la época, porque me la acuerdo, mira en la época de desayuno después no hay, porque nunca nunca los dejé, salvo que mis hijos dijeran quiero ser actor, quiero ser lo que sea vamos, vengan aprovechenme, pero si no, no no, no le encontraba razón de ser, porque para mí ser famoso es muy difícil mentalmente, psíquicamente, emocionalmente
1: ¿Qué, qué? y
2: soportar que te digan Superman, cuando no sos Superman y no sos Clark Kent ni siquiera, sos apenas un actor que hace de Clark Kent que se transforma en Superman. Pero la gente cree que te ve como Superman. Entonces es, es medio psicótico la relación. Y cuando vos decís que sos una persona normal, no te entienden, no te creen. O se desilusionan, o dicen, yo ¿qué soy, le pasa? ¿qué pará, le pasa y yo voy al cine, al banco, toda la vida y se vida lo más normal posible. A veces se podía, a veces no, pero... No me bueno, encerraba que,
1: como Sandro en su fortaleza de base. Pero banque. es que la popularidad también se regula, en la medida que no tenés los programas, la sí, gente sí, se calma, sí, se calma sí, sí. mucho, ¿no? Me siguen conociendo, pero sí. no tienen como una fan así de Cuando mirarse. no estoy en
2: la tele, cuando la gente me reconoce, yo me digo, ¿por qué me reconocen? O sea, me olvido que fui muy popular o que la gente todavía se acuerda de mí, porque yo reconozco que hay una generación que no sabe quién soy. Y esa es la realidad. O sea, no sé, de 20 para abajo. No, no tiene registro de que yo hice justo a tiempo, de que yo hice los últimos programas que hice, no no, no hay mucho registro.
1: Cambiaron un montón de cosas en la vida, en el mundo y en la tele. Sí. Lo estamos charlando de que empezamos este programa, pero hay algo en el tiempo que es inmutable y permanece. Dos puntos, Tinelli, te escucho. Nada para decir. <risa> un conductor más eh, permanente, digamos. En sí, Uruguay, bueno.
2: No, no, no a ver, es como que te dijera Feliz Domingo, ¿te acuerdas que duró? No sé, sí, 400 soldán. años, o Soldano, o Marconi antes, o sí. Mirta, sí. Mirta, no o sé. Susana también. Susana también. No tengo, no tengo una opinión que sea útil. Si yo tuviera una opinión que fuera útil para la sociedad, <ríe> no sé, para que a vidas, eh, lo digo, pero la verdad que la mía es una opinión personal que la tengo en como cuando te dicen a quién vas a votar. Yo sé a quién voy a votar. A ti pero, Claro, pero no <risa> lo digo, no ando diciendo voy a votar porque yo creo, porque digo, no puedo estar, in, eh, no, no no sirve.
1: Pero a la otra vez, eh, cuando pareció, se le escapó.
2: Se me lo, si no lo, lo, admito, Nien, punto lo admito, lo admito, no lo niego, pero no hace falta... hacen
1: el, el, el insulto, pero no lo votarían.
2: No, no, obvio, obvio, no, no, no me
1: contradigo, mm. pero, pero no creo pero, que... por qué no lo votarían? Porque, ¿Porque no es, es sapo de otro pozo ¿o te parece que... Tengo animal...
2: millones de respuestas, no, de argumentos, mm. pero no vienen al caso. No, no, no tengo por qué ser yo el que diga por qué no voto a...
1: Trabajaste en los dos principales canales sí. de televisión, ¿no? El 13 y Telefe. Ahí un poco... Cuando te fuiste a Telefe, el tema de UNICEF... Te, me hicieron la te... cruz, sí. Que, que no, no... No me dejaron puedes... conducirlo más. Claro. <risas> y que... ¿Pero que ¿Eso lo, lo charlaste?
2: No, 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 no. no. El, el día que yo me fui de Canal 13, antes de hablar con... ya de gerente de programación, me fui a hablar con Pagliaro. Directamente. porque Escapó, capó. Capo, capó. Cerré. Dije, Lucio yo lo conocía, me voy a Telefe, ¿por qué? porque no me dan trabajo en Canal 13, no me ofrecen programas yo lo que traigo para ofrecer no les interesa tengo que vivir de algo, me ofrecen el Telefe y me voy y lo primero que me dijo fue, esto no lo conté nunca, mira qué, qué linda premisa te doy este, me, dice, con esto? Sí, me dice, de acá UNICEF no se va y yo no le hablé de UNICEF, ni le propuse que se vaya a ni, ni yo era un tema eh, laboral, actoral o de conductor mío, nada más y fue así, nunca más lo conduje. O sea, voy una horita, sigo siendo el embajador hace 27 años. Lo hago en Uruguay hace 18 años. Pero bueno, lo importante es que el programa se siga haciendo, que la misión de UNICEF siga funcionando, que se siga juntando fondos. Eso es mucho más importante a que lo conduzca yo, lo conduzca quien lo conduzca. Me da pena porque yo lo conozco mucho, sé lo que hace UNICEF. O sea, es mi ADN, pero bueno, es así.
1: Te decía, dos canales, los más importantes en la Argentina, los de más rating históricamente, eh, tanto Canal 13 como Telefe. Sí. Y también pasaste por la televisión pública. Entonces, sí. no la, la, la pregunta era eh, diferen, diferencias y similitudes entre esos dos canales y el canal público. no ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué te dio cada uno? ¿Qué no te dio? ¿Qué viste digo con tu mirada sí, 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 digamos, sí, desde adentro? mira
2: yo aprendí con el tiempo, ¿eh? porque los vivía los dos. Canal 13 es una empresa que hace televisión. Canal 11 es un canal de televisión, pero no es hablar bien o mal, ¿eh? es como describirlos, de porque los productos son los productos, no, 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 no es uno mejor que el
1: otro. ¿Aún hoy que pasó? ¿Se internacionalizó? ¿Se hizo y yo mismo? te
2: diría que por ahí no tanto como cuando yo lo viví la televisión de los dos canales pero era muy marcada la diferencia entre un canal de televisión y una empresa que se dedica a hacer televisión
1: ¿cuál y, es? porque es como un matiz que por ahí explica y
2: no sé cómo es algo que lo sentí
1: pero ahora peor es mejor
2: y para algunas cosas es mejor por ejemplo Canal 13 era más prolijo ordenado más profesional más profesional, pero un poco más frío porque es una empresa que hace televisión y por ahí Telefe era más caliente más sangre más este, cosas pero era más enquilombado. pero no era ni que era un quilombo, una cosa, ni que era, o sea, Frío del, es como congelador. decir, qué diferencia. Un, un
1: matiz. Pero interesante. Y, y, ¿y la creación pública? pública
2: me pasó que yo cuando empecé el Punto Rojo, que fue lo, hace un par de años, yo dije, bueno, un programa más. Y de pronto dije, pucha, estoy en un canal que soy dueño también, porque es del Estado. Entonces empecé como a, a verlos desde otro lugar. ¿Viste cuando en el banco de la escuela uno rayaba el banco y te decía el maestro o el profesor mire que lo paga su papá ese banco rayado porque el colegio es del Estado y de pronto dije pucha, estoy en un canal del Estado donde somos todos dueños donde yo voy a cobrar un sueldo mucho menor a lo que cobraría en un canal de televisión abierta pero medio como que me sentía responsable ¿viste? como diciendo no lo mismo trabajar en un hospital público que en un hospital privado y, y, y sentí esa cosa no, de decir eh, es, no te digo que estoy haciendo patria porque es mentira pero... Estoy trabajando para, para, para el Estado, ¿no? Como, más allá de lo político, porque yo mi programa era preguntas y respuestas, no tenía nada que ver con lo, con lo partidario, lo político, ni nada. Pero sentí esa cosa de esto es así. De hecho, cuando Horacio Levin, mi padrino, prácticamente, me dijo no podemos hacer de vuelta el programa porque no entras en ningún estudio, dije, bueno, me voy. Cuando en un canal privado decís, flaco, ponga más guita, alquile un estudio y hago el programa. Y acá yo entendía que si no había plata para o, o que no tenía sentido alquilar otro estudio extra para que yo haga mi programa porque empezó la novela de cabreta, ¿verdad? Claro. Dije, perfecto, me voy. Cuéntame. Me voy. Mm. Y me fui. O sea. Es distinta la, la la relación, ¿no? Como que como lo que lo pude sentir. Yo pensé que no iba a sentir nada en Canal 7. ¿Y, ¿Y, sin embargo, ¿y cómo, sentí?
1: cómo te fuiste acomodando o desacomodando, si sería el verbo, este, de lo que era aquella televisión faraónica comparada con sí. lo que soy y de poder hacer tres programas al mismo tiempo, a ese bajón, primero en la televisión privada sí. y después el otro bajón más en la estatal, ¿no?
2: Eh, lo de la estatal no lo viví como un bajón ¿eh? no
1: bajón eh, en cuanto a recursos no no problemas.
2: no no, cosa sabés que el programa que hicimos en Canal 7 tuve la suerte con la producción de Yayo landíbar y con el canal que fue una, un producto que todos decían podría estar en el 11 y en el 13 y va no es que y no no da para el 11 y el 13 canal 7 con una tril y dos lapiceras era un programa que estaba muy bien vestido o sea eran preguntas y respuestas al fin y al cabo pero, pero estaba muy bien hecho así que yo no viví al menos en este producto que fue lo único que hice en la televisión pública algo de, de poca monta o berreta o de bajo costo Sí, lo que sufrí es la decadencia de la televisión como negocio porque a medida que fueron pasando los años no se podía producir no había plata no había recursos no había no había las, no había, miradas, no había. las
1: miradas están en otra pantalla no, eh, concretamente en el celular
2: sí pero y como, entonces se
1: ve la televisión como recortada pero también, como ¿no?
2: empresas la televisión se quedó se durmió apareció internet, aparecieron las plataformas y la televisión... No, no, no general, registró, ¿eh? no registró. Dijo, uy, 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 uy. Y de pronto se le fueron todos... De hecho, los ratings que tenían de los 30 a los 40 puntos, no sé cuánto es el máximo, pero 15, 18. Mm. Y cuando juega Argentina sube a 30. Sí. Es decir, entonces no está, 60 puntos. Pero entonces, digo, hay una masa crítica que vuelve a la tele cuando algo le interesa. Mm. Pero me parece que la tele se durmió. No sé cuál es el secreto ni cuál es... No sé si es reversible. No tengo idea, ¿eh? Pero sí creo que la tele... Se le, se le escapó la tortuga y por ahí la radio con las plataformas ganó.
1: La radio siempre estuvo a punto de perder y siempre se salvó, ¿viste? Sí,
2: pero acá, yo creo que ganó con las redes, porque hay otra interacción. El otro día le digo a mi hijo de 15, ¿me escuchaste en la metro cuando estuve? Me dice, no sé escuchar radio.
1: No sé escuchar no, radio. No es escuchar. que no me gusta
2: el programa, me importa un bledo. No, no sé escuchar radio, me dijo. Y ahí me di cuenta que dije, uy. Claro, los chicos no tienen el aparato de radio, el estar al lado de la radio escuchando, en la cancha con la radio y
1: la auricular. No sabe como que, que eso es radio.
2: No, no sabe que eso es radio. ¿Y esto es
1: lo, lo, la anterior, inmediatamente anterior a la, la De nación? hecho,
2: tuve que dejar el, mi espacio en la metro, en metro para y medio, hacer este programa. para hacer este programa. Lo cual me dio mucha pena porque estaba contento, cómodo, con un grupo de laburo divino, con todo, con Seba Guarra, con Lita Pink, con... Eh... Pablito Fabrias, la verdad, un grupo divino. Me sentí cómodo, me divertí, pero. ¿Y por radio
1: mucho? No. Yo hice radio,
2: eh, radio Wech por Reo del Cuadrado, mm. que lo hice en Radio Energy en el año 96, en San Justo. Todos los días de 7 a 9 de la mañana. Una combi venía a buscarme por mi casa a las 5 de la mañana. Uf. Y me la banqué todo el año, a pesar de haber empezado sorpresa media a mitad de año. Pero yo sentía que tenía que ser leal a, a mi decisión de haberlo hecho. Después hice en el verano Mar del Plata Wech Por por del Cuadrado. Dos temporadas en Radio Disney, que fueron dos trimestres. Y ahora en mi participación en el, los martes en metro y medio.
1: Te propongo que nos vayamos al túnel del tiempo. Algo? Yo vivo en el túnel del tiempo. No Hay un túnel preocupes. del tiempo. A ver qué, Tengo hacías, buena memoria. qué hacías en ese momento o asociaciones libres. A ver.
2: Mira vos. Eh, no, me o sea, de... años, sí, ¿no? no me acuerdo. 20 años. Somos... Sí, no me acuerdo de la muerte de Alfonsín. Sí, me acuerdo de la asunción de Alfonsín, que yo fui al obelisco. Yo tengo dos marchas en mi vida: la asunción de Alfonsín en el obelisco, la vuelta a la democracia, y el pedido de Malvinas, eh, que yo tenía 16 años, de lo cual me, me arrepiento de por vida de haber estado ahí. ...creyendo que era lo que había que hacer... ...que había que reclamar por las Malvinas... ...que Galtari tenía razón... ...que había vamos mucho, a la
1: guerra... ...muchos cientos de miles... ¿no?
2: ...sí, no, no, ya lo sé... ...pero yo hablo en forma personal... ...me sentí un tarado... ...dije qué, qué convencido estaba... ...y cuán engañados estábamos todos...
1: ...bueno, no... ...esto es simplemente para decir... ...Alfonsín, eh, para muchos el padre de la democracia... ...el primer presidente de mm. la democracia recuperada en el 83... Un poco cómo, cómo estás viendo la política, la grieta y lo que apareció de pronto, los consensos, ¿no? En distintos lugares sí, 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 sí. propuestos por el gobierno, pero después el empresariado, la iglesia, hasta el kirchnerismo, hace consenso, se sube con Pino Solana, con Donda. Digo, ¿cómo estás viendo todo este, ese proceso? Mira,
2: yo tengo una particularidad, no, una particular opinión sobre la política. Primero que nunca estuve en la política. Y segundo, que siempre estuve del lado de la sociedad que necesita ayuda. Yo siempre trabajé para UNICEF, siempre colaboré con todas las ONG que pude, conduje eventos solidarios, tengo mi marca para ayudar. Acá tengo, mirá. Acá está, y, justo. Y en vivo, ahora se en, en vivo. Mirá, ahí está la botellita. Tengo mi marca Conciencia, que dona el 50% de los dividendos recibidos a cuatro ONGs: a Ruta 40, a Techo, a Huésped y a Cooperado de Niños. Está, está en los no,
1: supermercados. En los
2: supermercados, además de... Precios
1: cuidados, precios esenciales, a, ¿qué, ¿qué precio a, es?
2: Arroz, tomate, todos los productos. Mm. Eh, y siempre estuve vinculado a ayudar a la gente porque considero que al Estado hay que empujarlo. El Estado es lento, es grande, no, no, es un paquidermo. Entonces la sociedad, como parte del Estado, tiene que empujar. No criticar y decir, esto es responsabilidad del Estado. Obvio que es responsabilidad del Estado, pero el Estado no va a llegar nunca, nunca pudo, nunca va a poder. Mientras tanto, ¿qué
1: decir? Manos a la obra.
2: Hay que laburar, hay que ponerse el Estado al hombro. Y cada uno hacer un poquito, ¿no es? ¿Y qué? ¿Tengo que salir a limpiar las calles? ¿Tengo que salir a hacer aquello? Tengo... No, 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 no. Es hacer desde tu lugar lo máximo posible para mejorar la calidad de la gente.
1: Alguien que te quiere mucho te dejó un mensaje.
2: ¿Alguien más hay?
3: Mm. Hola, Juli, ¿cómo estás? Oh. Bueno, te quiero decir varias cosas. Primero, agradecerte por aquellos años compartidos en los que... Me tuviste mucha paciencia, era mi primer trabajo en televisión. Contaba datos curiosos y vos me escuchabas atentamente. A veces decía cosas que estaban bien y a veces decía cada cosa. Yo no sé todavía cómo salíamos al aire. Éramos un grupo de, de inconscientes, de locos creativos pero no nos olvidábamos de disfrutar y pasarla bien. Y eso yo creo que la gente lo, lo percibía todo el tiempo. Por eso deseo que en este nuevo proyecto, además de que te vaya muy bien, lo disfrutes, disfrutes y combines el trabajo con ese condimento que no puede faltar. Y cuando está, el resultado es genial. Así que celebro esta nueva etapa, te deseo lo mejor, te quiero mucho. Te dejo para que cuentes la anécdota de Moctezuma. Moctezuma. Hay muchas de aquella etapa. de si crees la de Moctezuma es un clásico, Juli, lo mejor, besos y qué bueno que le vas a poner un poco de esa onda que tenés y esta alegría a la tarde del canal, cosa que estos tiempos y este país lo está necesitando. Ay, Te quiero Juli, bueno. gracias.
2: Bueno, María Eugenia Molinari que era una nena de 18 años que no era nada, con era linda, con nosotros. anteojos, y estaba el dato curioso en El grito sin fin, que pensaba que en esa época no se podían hacer chistes verdes, no se podía no había, doble no había doble sentido, no había nada. Y un día María Eugenia se equivoca hablando de que Moctezuma comía chocolate y quiso decir que lo comía a escondidas. Entonces dijo, "Moctezuma se lo comía atrás del biombo." Entonces, claro, uno por adentro se moría, pero no podíamos hacer nada, ni, nada, ni un oh, 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 oh", porque era muy violento en esa época. Hoy, imagínate que esto Hoy, sería oh, yeah
1: lo repetirían ahí. man claro. slow. Sí, sí,
2: pero bueno nos han pasado muchas cosas divertidas pero sobre todo disfrutamos mucho de lo que hacíamos y a mí siempre me gustó que a todo el mundo que trabajaba conmigo o que trabaja conmigo le vaya bien yo quiero que le vaya bien que me digan me voy porque me llamaron para hacer algo mucho mejor me encanta digo no hay cosa más gratificante este, me pasó con muchos compañeros este, me, me encanta o sea me, lo disfruto como si fuera mío el éxito
1: ¿qué aprendiste de tu hijo hippie Uf, Jerónimo?
2: no aprendí aprendo ¿Qué aprendes? Aprendo, aprendo mucho, mucho. Tiene 24 años. Eh, creo que sin saber hizo todo lo que yo no me animé a hacer porque yo más de una vez quise agarrar una mochila, irme, eh, vivir una vida así, no te digo nómada, pero eh, con, con, sin prejuicios, eh, liberado de mochilas paternas, maternas, y es muy loco hablar con él, porque tiene 24 años, parece un viejo, porque leyó muchos libros, porque tuvo una experiencia de vida grosísima. Y la verdad es que aprendí, sigo aprendiendo muchísimo. Acá están... Eh, este es Tommy, creo, el más chiquito, el de 15. Tommy tiene una personalidad que Me molesta mucho ¿Por
1: ¿Por porque no lo, bueno, no lo doblegás. No lo doblegás. Es un chico no, no, no. Eh, sano, no, normal. No, que es no, cojones no divino, es pero no que, lo podés.
2: Como yo siempre peor. digo si, viste, ponle que un chico, no sé, muere por ir a Disney. Digo, mira, hace esto que yo te llevo a Disney. No me dice, pero te llevo a Disney, que es lo que más que hace. No lo voy a hacer. O sea, no hay manera. Digo, hay que ir al cumpleaños de Josecito, no me interesa, pero mi amor, te invito ni yo le voy a cambiar la vida a Josécito ni Josécito me va a cambiar la vida a mí <risa> no voy y aprendimos a que es así que y tiene sí, una la rebeldía una, la... un... pero no 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 es rebeldía es convencimiento de lo que quiere y lo que no quiere así que un ejemplo
1: y Josies um, sí y Larcio con contanos quiénes son bueno son es, tus otros hijos
2: son hijos adoptivos por ahí es mucho, así que los adoptamos porque fue de grande, a los 25 y a los 20. Hoy tienen 30 y 25. Se están recibiendo de dos carreras cada uno. Son de origen, de origen mo mozambiqueño. Mozambique. Fue más una, una gestión de Barbie. Yo acompañé mucho, pero Barbie, eh, en ese momento, mi mujer, eh, empujó para que, para que esto pase. Yo medio no, dije: Tengo cuatro hijos, no necesito dos más. Y dos grandes. Y, 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 y grandes dos. y mozambiqueños, viste, como sí. que venía todo complicado. Pero sin embargo, fue una experiencia. Como si yo te dijera, mira, yo trabajo para los que necesitan, pero no los veo, o sea, los veo cuando voy, pero vuelvo a mi casa y no me los traigo.
1: ¿Y de pronto ¿Ellos dónde están?
2: Ahora están yéndose uno a Mozambique y otro de viaje porque uno ya se ha recibido de dos carreras y el otro le falta muy poquito para recibirse, se va a terminar de recibir en Mozambique, uh -huh. pero con decisiones propias ya, sí. con, con deseos propios, no los deseos de los padres o del claro. cura Juan Gabriel que fue quien los mandó de Mozambique acá
1: a Argentina. ¿Y, y les queda volver a Buenos Aires? ¿Ese chip? Es que ahora son... Independiente. son independientes. Son independientes.
2: No tanto. Al principio no. Eran, no sabían abrigarse. Vivían en un país donde hacía frío y no sabían abrigarse.
1: Julián, ¿asignaturas pendientes?
2: Bucear con el tiburón blanco en la isla Guadalupe. <risa> ¿Qué voy a hacer en un momento?
1: Bueno, te deseo toda la suerte del mundo. Vamos a ser compañeros. Finalmente. Compañeros, así ¿Quién es? iba a pensar yo, haciendo crítica de televisión, tener un, un cacho de Me, la televisión dije, grande?
2: Le dije estiletano, criticame. Me dice, no digo, criticame, no me molesta, no me asusta, no me disgusta. Dice, no, no, si querés escribo una crítica y a vos te hago otra. No, le digo, me criticás. Y le digo, no me molesta la crítica, me parece que es es productiva, es real y hay que bancársela y aprender. O sea, no, no, no es algo personal.
1: Gracias, Julián.
2: Gracias a vos y a ustedes.
0: Esto fue...